0: Voy a pedirles mis hermanos que abramos nuestras Biblias en el Nuevo Testamento en el Evangelio de San Marcos capítulo 10 en el Nuevo Testamento Evangelio de San Marcos capítulo 10 vamos a leer en esta mañana los versículos 13 al 16 Marcos capítulo 10 versículos 13 al 16 La palabra de Dios dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios. De cierto digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Los niños. Los niños son uno de los grupos que Dios valora y que nos pide valorar. Valorar y proteger. Él valora las viudas. Él valora a los huérfanos, a los extranjeros, a los ancianos y a los niños. Él valora todas las, las cosas que Él hizo, pero esos son los grupos que se mencionan en la palabra, que son grupos que Él tiene muy cerca de su corazón. Y en Marcos capítulo 10, versículo 13 al 16, se nota la manera como Jesús ve valora a los niños. Este pasaje describe la reacción de Jesús cuando sus discípulos trataron de impedir que los niños fueran traídos ante Él. Y aquí en estos cuatro versículos vemos también cuatro derechos que los niños tienen. Y vamos a hablar de ellos en este momento cuatro derechos que los niños tienen, por eso el tema de hoy es Jesús defensor de los derechos de los niños, versículo 14 nos dice la escena, los padres le presentaban niños para que los tocase pero los discípulos reprendían, regañaban censuraban, rechazaban a los que los presentaban, Jesús se indigna, Jesús se molesta y les dice, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan porque de los tales es el reino de Dios. Vemos en estos dos versículos, hermanos amados, que los niños tienen derecho al reino de los cielos. Los niños tienen derecho al reino de los cielos. Los niños son bienvenidos al reino de los cielos. De hecho, hasta cierta edad en que ellos ya pueden distinguir entre el bien y el mal, los niños tienen pasaporte derecho directo al reino de los cielos así que cuando un niño por A o por B razón es llamado por Dios estos niños van directos al reino de los cielos no necesitan misas no necesitan ir al al, al limbo a ningún lugar aquí no hay escalas este pasaje dice claramente que de ellos es el reino de los cielos ¿están aquí mis hermanos? la palabra nos enseña y nos libera de tantas teorías religiosas que nos quieren meter miedo en el corazón los niños de ellos es el reino de los cielos ¡Qué hermoso Tampoco es cierto que los niños se van al cielo para ser ángeles. No, Dios tiene millones de ángeles. La creación de los ángeles es diferente que la creación humana. No es que Dios necesitaba un angelito más y por eso se llevó a tu hijo. Suena muy romántico, pero no es cierto. No es cierto. A propósito también, ningún ser humano se va al cielo para cuidar de los demás sea tu mamá, tu papá o tu abuela, ellos se van a descansar, no a estarte cuidando. Más si te vas a meter al ok corral y luego quieres que otros te vigilen, ¿verdad? te cuiden. No, no. Los ángeles son una categoría diferente. Los niños no se van al cielo cuando se van, cuando el Señor los lleva, para cuidar o para ser angelitos. No. No, no hay base bíblica para eso La Biblia no dice de eso Los niños tienen derecho al reino de los cielos Y los niños como los adultos Entramos por la puerta de la fe en Cristo Jesús Es decir, los niños que ya alcanzan percepción Discernimiento entre esto y aquello Los que ya entienden la fe en Jesús no hay una edad en que el niño se diga a esta edad ya, entiende. Cada uno de ellos arriba en diferente momento a esa etapa. Y cada padre y cada madre deben saber guiar a sus hijos para aprovechar esas etapas tan bellas. Dios me dio el privilegio de guiar a mis tres hijas, a Cristo Jesús, con palabras sencillas, lo más sencillo que pude y una de mis hijas, la más pequeña, la tenía en mis piernas, eran seis, siete añitos que tenía. Y trataba de explicarle lo mejor que podía. Y le dije, Jesús murió en la cruz por tus pecados. Y ella levantó su carita y me vio a mí y me dice, ¿y por los tuyos también? Estaba entendiendo perfectamente bien de qué estaba hablando. A veces pensamos que los niños no entienden. Sí entienden. Tal vez no entienden todo, por supuesto. Tampoco los adultos entienden todo, porque los adultos nos distraemos. Vemos ahí que estamos bien, bien así como muy atentos, pero muchos o algunos de ustedes están en otro lugar. Yo no, no soy soñador, soy realista, porque he estado en las bancas también y yo me he ido también, <risa> me he ido a otro lugar mientras están hablando, porque uno se pierde, por cualquier cosa, pum, se dispara la atención a otro lado. Así que no intenten darme a tole con el dedo. Entonces los niños tienen derecho al reino de los cielos. En cierta ocasión, un predicador evangelista Llegó a su casa y le dice a su esposa ¿Cuántos se convirtieron a Cristo esta noche? Y el esposo le dice Pues dos y la mitad Dos y la mitad Pues la esposa pensó Dos adultos y, dos, y un niño Dos y la mitad Entonces dijo ¿Fueron dos adultos y un niño? Y él dice no No fueron dos niños y un adulto. ¿Están aquí? Más vale. Los adultos ya estamos a la mitad. Otros ya tenemos un cuarto nada más. Pero los niños están enteros, enteros. Por eso, mis hermanos, es importante que los padres capturemos ese momento en que los niños son como un cemento fresco para imprimir en ellos la fe, el amor a Cristo Jesús de los niños es el reino de los cielos pero el versículo 16 dice y tomándolos en los brazos poniendo las manos sobre ellos los bendecía en la primera parte de este versículo yo veo que los niños tienen derecho a ser protegidos, los brazos de papá y de mamá, el toque físico. A cierta edad nuestros hijos se nos escapan de los, de los brazos, ya no quieren, ¿verdad?, ya no quieren el beso de mamá, más si es en público. Cuando pasan por ahí los, algunos bien temprano, como 10, 11, otros 12, 13, los padres los van a dejar a la escuela y dicen déjenme aquí por favor yo camino ¿a cuánto les ha pasado eso? sí varios de ustedes a mí también me pasó los niños tienen derecho a ser protegidos por sus padres tomándolos en los brazos tomándolos en los brazos desde el vientre de la mamá el niño merece ser protegido por eso, gracias a Dios, que de algo sirve la decisión de la Suprema Corte hace unas semanas en declarar el aborto a nivel federal ilegal. Yo sé que hay estados pro muerte, porque eso es muerte, asesinato a sangre fría. Por ahí andan las consignas, es mi cuerpo, no es tu cuerpo, es tu cuerpo antes de estar embarazada. Pero ahora que tienes un bebé más, digo, una, una vida, una persona, ahora son dos en uno y el que está dentro de ti merece ser protegido. No se oyen aménes, pero está bien. Los niños tienen el derecho de ser protegidos. Dios protege a los niños tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, las manos de Jesús no son las manos de un pedófilo están aquí no son las manos de un pedófilo no son las manos de un sucio y trastornado de la cabeza no las manos de Jesús son limpias y santas y así deben ser tocados nuestros niños con limpieza seas papá papá adoptivo abuelo tío tío hermano, cuñado, lo que seas, debes tocar a los niños como Jesús, con limpieza para darles la protección, para darles el afecto, la limpieza del toque físico, limpio, puro, como el toque físico de Jesús. Así que cuidado con eso, mis hermanos. No debemos tampoco ser así como uh, obsesivos con psicosis de que en todos vemos un abusador. No, tampoco eso. Los padres debemos de usar bien nuestros ojos y nuestros oídos y para no exponer a nuestros hijos al toque sucio e indebido que a veces viene de familiares. Entonces los padres son los primeros que deben vigilar, como digo, sin caer en la en, en la en, en una alarma de, de que vean en todos un depredador sexual. No, pero sí usar la sabiduría que viene de Dios, el sentido común. Y cuando tus hijos se quejen, de alguna manera se quejen de un toque indebido, ponles atención. Pones atención, no corras para, para meter a la cárcel solo porque el niño lo dijo, pero sigue investigando, sigue escuchando, sigue observando. Ojalá no haya sorpresas, pero los niños merecen ser escuchados. El versículo dice también, tomándolos en los brazos. Ellos merecen, tienen derecho más bien a recibir amor. ¿Cómo expresamos el amor a nuestros hijos? Sea que estén en los brazos, sea que sean preescolares, escolares, adolescentes, adultos. Va, la dinámica de la expresión del amor va cambiando. Como ya dije, los adolescentes temporalmente se alejan del toque físico y se meten a sus cuartos, ¿verdad? Ahí están, ahí están. ¿Qué están haciendo? Es tu deber, papá, mamá, saber qué están haciendo. Es tu deber. Por supuesto, toca la puerta. Alguien me dijo, yo no toco la puerta porque yo soy el que pago la casa. Bueno, pero es un buen, un buen modelo tocar la puerta como un toque de educación. Y de vez en cuando, cuando tus adolescentes no estén en su cuarto, entra, chequea, revisa. No te vuelvas un investigador un FBI, del FBI, de la CIA, que llegan y salen con las cajas, ¿verdad? y se llevan lo que piensan que es la evidencia del delito. Pero una mirada, si eres un padre, una madre que visita sus cuartos con frecuencia, vas a notar que algo no está bien, que algo no huele bien. Llega con una mente completamente libre, no con prejuicios. Chequea. Yo tuve tres hijas, y fueron adolescentes, y cuando no estaban hacía una visita de vez en cuando a sus cuartos, y chequeaba en el closet, debajo de los colchones, debajo de la cama, ah, el pastor no confiaba, sí, no confiaba, así como lo veo, ni confío en mí tampoco, ni en mí confío ni en mi sombra porque en la mañana me la da para allá y en la tarde me la da para allá dice la palabra de Dios que el corazón humano es perverso así dice la palabra de Dios dice ¿quién conocerá el corazón humano? pues Dios que conoce todo así que no te confíes eso que diga yo meto las manos al fuego por mis hijos mire ahí que se me quemen pero yo confío en ellos ciegamente pues en medio de tu ceguera levanta tus antenas vas a tener sorpresas algunas veces ojalá nunca las tengas pero hay sorpresas te va a decir a qué hora salgo de aquí para irme a meter al cuarto de mi y los patojos van a salir corriendo ahora para ir a ocultar evidencia ojalá no, estoy, estoy por supuesto exagerando esto pero los niños necesitan y eso es parte de tu amor para ellos el amor protege, el amor pone límites pone límites, es como Dios, Dios nos ha puesto límites desde el principio, allá en el huerto del Edén, Dios le dijo a Adán y a Eva, de todo pueden comer, pero de ese árbol que está en el centro del huerto no pueden comer. No temas usar la palabra no, aunque los psicólogos trasnochados de las décadas pasadas nos han dicho, no hay que decirle que no a los niños porque se trauman, porque crecen con un déficit afectivo en sus vidas. ¿Qué saben estos? Dios es el que tiene la última palabra. Cuando Dios dice que lo hagamos, debemos hacerlo. Y Él lo hizo por su ejemplo. Él nos pone límites también y nos advierte, que es otro, otro, otra esfera de la educación de los hijos. La advertencia, por supuesto, no está hablando de amenazas, solamente estoy hablando de advertencias. ¿Qué pasa si viola los límites? Tiene que haber una advertencia y tiene que haber consecuencias también. Dios nos trata a nosotros con mucho amor pero también nos pone consecuencias le dijo a Adán y a Eva el día que de él comierais recibiréis un cupón para, ir, para que se vean al mall de 500 dólares ¿así dice? ¿así dijo? no, dijo ciertamente morirán así así como lo es. Y Dios cumplió su palabra. El amor, mis hermanos, es firme. El amor es como mano de hierro en guante de seda. ¿Eres tierno? Por supuesto que sí. Sigue siéndolo, pero sé firme, hermano, hermana. Sé firme. Y vas a darte cuenta que vas a crear hijos maduros. Hijos que valoran la educación que les diste. Porque les diste amor y aquí el pasaje sugiere el amor de Jesús, tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos. Y en último lugar, los niños tienen derecho también a ser bendecidos. Los niños tienen derecho a ser bendecidos. Dicen que Él los tomaba en los brazos y poniendo las manos sobre ella, los bendecía. Significa que Él puso en voz alta lo que estaba en su corazón. Los padres a veces con nuestro silencio privamos a nuestros hijos de ese oxígeno afectivo, moral y espiritual que ellos necesitan. Que pongas en palabra lo que piensas de ellos, que pongas en palabra lo mejor de ellos. Dice, los bendecía, significa bien decir de los niños. Y no solamente hay que decir bien de nuestros hijos, de su aspecto físico o sus logros académicos o sus logros en, la, en el deporte. Todo eso es bueno, pero eso es temporal alaba felicita a tus hijos por lo que es eterno por decir la verdad por ser honestos por ser responsables Sí, eso es lo que debe llevarnos a decir estoy orgulloso de ti porque a pesar de que es incómodo decir la verdad tú hablaste la verdad te felicito ven, dame un abrazo y vámonos un abrazo tenemos que sacar de nuestro corazón una bendición para nuestros hijos para nuestras hijas tomándolos en sus manos dice el Señor en los brazos poniendo las manos sobre ellos los bendecía y esto es un modelo paternal mis hermanos dignos de digno de imitar yo acostumbraba a llegar a la cama de mis hijas y pararme ahí, la luz apagada, ya dormían y las bendecía, las bendecía. Y declaraba para ellas un futuro de bendición, oraba por, de hecho, si tal vez no me van a creer ustedes, pero cuando las tenía en mis brazos y las miraba, miraba esa ternurita y yo pensaba, ay, ¿Quién irá a ser el ingrato que va a venir y, y se va a casar con ellas? Pero al rato cambiaba y el Señor, en alguna parte debe estar este ingrato. Bendícelo, guárdalo, protégelo para que cuando llegue a mi hija traiga un cúmulo de amor, de protección, de respeto. Si tienes hijas, de, si no están casadas, empieza a orar por el que no le va a costar nada llevársela. Ora por él, bendice la vida de tu hija, no importa tan pequeñita que parezca, un día crecerá, un día le dará su corazón y su vida a un cónyuge y entonces quedarás con la satisfacción de que los has bendecido. Antes de salir a la escuela los niños debemos bendecirlos. No, no, debemos, si, si nuestros, nuestros minutos más tensos y difíciles son los de la mañana levántate más temprano papá, mamá levántate más temprano para poner un relax en el ambiente y no andar corriendo y gritándole a tus hijos más bien bendecirlos, bendecirlos en conclusión, los niños deben ser traídos a Jesús, principalmente por la enseñanza y el ejemplo de sus padres. Les conté la vez, pas la, la vez pasada, la otra vez, que un padre vivía enfrente de una taberna, o sea, una cantina, una venta de licor, una liquor store, como dicen en inglés. Vivía enfrente y ese día nevó, nevó mucho y el hombre tenía frío y dijo voy a tomarme un trago allá y se fue y dejó la puerta abierta cuando él sintió estaba frente al mostrador tomándose el trago cuando por aquí lo tocaron un dedito de su hijito de tres años que lo tocaba y volteó a ver y dice ¿qué haces aquí hijo? y el niño dice pues miré tus pisadas en la nieve y me vine y puse un piecito en tus pasos y aquí estoy. ¿Se da cuenta cómo sus hijos están siguiendo su ejemplo? Los fariseos decían, hagan lo que nosotros decimos, pero no lo que hacemos. Cristo advirtió a sus discípulos. Hagan lo que ellos dicen, está bien, pero no hagan lo que ellos hacen. Ese ejemplo para nosotros, los padres, no cuenta. Tenemos que arrastrar a nuestros hijos en un sentido positivo, por supuesto. Atraídos por el magneto de nuestro ejemplo, por la atracción de lo que somos, no de lo que decimos. Y aquí tenemos esta tarea que se hace por la enseñanza de los padres y el ejemplo de sus padres. Cuando tú dices, mañana es día de ir a la iglesia, todos acostarse temprano, por favor, no importa la edad que tenga. Mientras estén en tu casa, tú puedes, en diferentes niveles, cuando los niños están pequeños, pues hay una cadena de mando, pero cuando crecen hay una cadena de consejo. Ya no puedes mandar, pero puedes aconsejar. Es más, cuando se casan todavía puedes aconsejar, pero te, te sugiero que pidas permiso, como el pastor García lo hace. Cuando mis hijas, yo veo que por ahí hay un tornillo flojo, yo digo, ¿cuándo comemos juntos? Me gustaría que comamos juntos. Y solo ella, sin el chute del esposo, perdón, con, sin, sin él, sin él, solamente ella viene y con su papi y le doy un mensaje ¿sabes qué? he estado viendo cómo, y cómo yo aprecio mucho eso de ti, yo valoro mucho cómo tú tratas a tu esposo tienes unos hijos aquí y empiezo a construir en ellas algo que solo está en mi corazón y ellas, pero ¿sabes qué? quiero decirte algo y empiezo entonces a no lo voy a decir por este micrófono, creo que, que es lo que les digo, pero hay un momento que ese consejo es bienvenido. Y cuando ellas saben que yo quiero decirles algo, les pido permiso. ¿Me permites darte un consejo? Típicamente, ellas me dicen, sí, papi. Típicamente. No es porque yo sea el papá perfecto. No, no lo soy. Simplemente es porque desde pequeñas ha habido una conexión con ellas de amor de interés por ella por sus vidas de respeto y esa conexión va contigo y conmigo hasta que nos vamos a la presencia del Señor así que es el tiempo mis hermanos ustedes que tienen hijos uh, chiquitos de brazos adolescentes preescolares o escolares de marcar esas vidas de sus hijos y aquí tenemos el ejemplo de Jesús defendiendo el derecho de los niños de ser valorados, protegidos, amados y bendecidos por sus padres ahora yo quiero ir cerrando aquí y reconocer algo hay padres que no recibieron eso de sus padres ¿cierto? voy a repetir hay padres que llegan a ser padres pero que no recibieron eso de sus propios padres pero pueden romper el ciclo y comenzar ustedes no me vengas a decir es que yo soy así porque mi papá era así por favor cuando uno arriba a la madurez llega a decir lo que Pablo dijo en 1 Corintios 13 cuando yo era niño que Pensaba como niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui grande, maduro, dejé lo que era de niño. Entonces, deja las niñerías, asume tu rol como padre, asume tu rol como madre, como adulto, como adulta, madura, y no te estés escudando en que mi papá hizo eso y por eso yo soy así. Por favor, no me vengas con esas ideas trasnochadas porque no es cierto cada uno somos responsables delante de Dios de, y más los que nos encontramos con Cristo y que nuestros padres no tuvieron la luz del Evangelio y ahora nosotros tenemos la luz del Evangelio así que podemos mis hermanos romper ese ciclo y comenzar a hacer lo que Cristo hizo con los niños con nuestros propios hijos Perdonen a sus padres, perdone, yo perdoné a mi padre, a mi madre por sus errores conmigo. Y cuando mis hijas fueron ya adultas, cuando estaban 18 años, un día nos reunimos a la mesa y les digo, hijas, yo quiero reconocer que mi paternidad no fue perfecta con ustedes y yo quiero que ustedes hagan memoria de algo en que su padre les falló y lo hablemos aquí. Yo quiero pedirles perdón por eso. ¿Habrá alguna de ustedes que tenga alguna cosa que recuerden que su padre, una promesa que no cumplió, un exceso en la educación? Y las manos se levantaron, ay Dios mío. César, ¿a qué te metiste? Pero eso fue sanador, mis hermanos. Eso me acercó más a ellos y, y me subió en el nivel de respeto y admiración. Yo no buscaba eso, eso fue consecuencia de ese acercamiento sincero para con ellas y reconocer. No fui perfecto, pero aquí estoy para reconocerlo. Yo te animo a que lo hagas, aunque tus hijos estén adultos y casados, reúnelos. Y diles muchachos, yo quiero, aunque estés temblando, dilo y vas a ver cómo se van a liberar en, en cuanto a, al perdón hacia ti, te van a abrazar y eso es redentor, eso es sanador, eso es hermoso experimentar esa, esa cercanía afectiva entre padres e hijos porque ya no hay nada en medio que los esté bloqueando para dar y recibir el amor que nos debe unir como familia ¿están aquí mis hermanos? termino diciendo ¿quién, ¿quién es nuestro modelo para hacer eso? quizás no lo sea mi abuelo quizás no lo sea papá pero el modelo por excelencia ¿saben quién es? Dios nuestro Padre. En lo que Él ha dicho, en lo que Él ha hecho, nos muestra un modelo perfecto, que jamás podremos agotar ni exceder, pero sí podemos imitar en la pobreza de nuestra humanidad, imitar a Dios, como Él nos instruye, como Él nos ama, como Él nos corrige, como Él nos disciplina, como Él nos provee. Oh, tantos temas que nacen al ver y leer de Dios que enriquece la paternidad humana así que por favor hermanos padres y madres tomemos a Dios como nuestro ejemplo esto no, no lo tenía escrito para decirlo pero lo voy a decir pero ¿qué voy a hablar yo con mis hijos me dice una persona bueno, si te faltan temas para hablar, lee proverbios, lee proverbios. Proverbios desde el primer capítulo hasta el último tiene temas, temas que puedes contextualizar, contemporizar con tus hijos y hablar de esos temas con ellos. A medida que van creciendo, por supuesto, los temas van aflorando y van siendo necesarios hablar. Y cuando viene de la, de la boca de un padre que es ejemplo, y que lo dice con amor, los hijos le dan la bienvenida a esa instrucción. Termino aquí con esto y les pido, por favor, que estemos de pie. Vamos a cerrar con una oración. Y en oración yo quisiera incluir a padres que digan, Señor, yo quiero que abras un nuevo capítulo en mi paternidad. No importa la edad que tengan tus hijos, pueden ser ya adultos con sus propios hijos, su propia esposa, su propio esposo, pero tú sigues siendo padre, tú sigues siendo madre y tú tienes una función de influencia en sus vidas. Entonces, si hay aquí padres que desean que ser incluidos en la oración final, me gustaría orar por ustedes y les pido por favor que aquellos que deseen vengan aquí al frente y aquí podemos terminar orando al Señor por aquellos padres que dicen yo yo quiero yo quiero ir un, un paso más arriba de eso, Pastor. Yo, yo quiero que Dios me ayude a, a hacer lo que Él quiere que yo sea. Si eres papá o eres mamá, ven al frente. Eres abuelo tal vez, ven al frente. Yo también soy papá, soy abuelo y yo también tengo ese deseo de orar al Señor para que Él siga usando mi vida en influencia de mis hijas, en influencia de mis nietos, en influencia de mis yernos y así poder nosotros cada día mejorar en lo que el Señor nos pide que hagamos. Quizá tus hijos ya no necesitan pan y ropa pero necesitan tu ejemplo moral y espiritual como adulto el apoyo tal vez eh, pueden arrodillarse en cualquier lugar aquí al frente también hay espacio y venir delante del Señor el Padre perfecto el que nos ha dado su ejemplo y así podemos seguir haciendo nuestra función de papá y mamá bajo la sabiduría el amor de Dios nuestro Padre Padre gracias te damos en el nombre de Jesús porque dejaste como vínculo de relación ese término tan familiar para nosotros tan cercano a nuestro corazón el que te llamemos Padre y tú a nosotros nos llamas hijos espiritualmente somos tus hijos te agradecemos porque al ver en ti en vez de perder la esperanza recobramos la esperanza de llegar a mejorar nuestra función ese rol que nos asignaste como papás y mamás ese privilegio que nos diste de ser hijos, de ser padres e inyectar en nuestros hijos ese amor que tú nos has dado esa bendición de sentirnos protegidos por ti bendecidos por ti aquí estamos Señor delante de ti unos están al frente otros están en sus lugares pero todos tenemos necesidades sueños no alcanzados en relación a nuestros hijos Señor algunos están viviendo tiempos de crisis con sus hijos Padre encomendamos estas vidas bajo el amoroso cuidado de tu Espíritu Santo Espíritu de fortaleza de sabiduría de paz de gozo algunos tienen sus hijos pequeñitos otros tienen hijos adolescentes otros hijos ya casados te alabamos Señor por todo eso pero en cualquier etapa que nos encontremos queremos admitir queremos confesar que te necesitamos y queremos mi Dios cuando termine nuestra función aquí en la tierra mirar hacia atrás con gozo no porque hayamos sido papás o mamás perfectos sino porque en medio de la debilidad y la ignorancia hemos seguido tu ejemplo y hemos ofrecido a nuestros hijos un camino hacia Cristo Jesús y les hemos dejado la herencia que no puede ser robada que no puede ser disminuida la herencia de la relación contigo la vida eterna y el perdón de sus pecados alabado sea Señor ahora y siempre encomendamos a ti nuestras vidas en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús y el pueblo del Señor dice Amén Dios bendiga esta palabra en sus corazones mis hermanos